0: Народная память, конечно, скорректированная историками, сохранилась за Алексеем Михайловичем прозвище. Тишайший. Отчасти оно рождено демонстративным христианским смирением, и в его поведении добродушным, тихом, нравом, умением слушать своих приближенных, его любимым делом было чтение книг и Соколиная охота. Он собственноручно написал первое в русской истории руководство для охотников, которое называлось Книга глаголемения, урядник, то есть новое уложение и устранение причина закалничьего пути. Однако период царской тихости нередко сменялся вспышками убежденной твердости и решительности, а порой и гнева. Но главное в его правлении появилось невиданное до того явление раскол. Появление старобрячества принесло в жизнь русских людей много проблем. И Итак, с вами исторический блог сквозь время. Итак, мы продолжаем наш большой цикл, который посвящен романовым. И у нас, как вы поняли, на канале будет очень много циклов. И для вас я готовлю потрясающий большой цикл, который будет посвящен Франции, Германии, США, Испании, Италии. То есть вас ждет очень много выпусков по всемирной истории. Но самое главное, что вы должны сделать, это, конечно же, подписаться на канал. И всем огромный... Спасибо всем подписчикам, которые подписались, ставят лайки, комментируют и смотрят, вас прибавляется, и это очень круто. Далее, не забываем подписываться на мой телеграм-канал, там много красивых фотографий, интересных, современных факторов всех событий и много всяких других интересностей, которые вам понравятся. И главное, еще есть группа ВКонтакте. Ну, а если вы хотите, чтобы ваш блогер касаемо пути в истории продвигался и черпал еще больше знаний, то вы можете оставлять свои донаты. Ссылочка ниже, потому что книг я покупаю большое количество, чтобы вам было интересно слушать и узнавать дальше истории. Итак, с вами Сквозь Время. Надеюсь, вы поняли, что наш сегодняшний выпуск посвящен Алексею Романову, да, и надеюсь, что в вашей голове он не сохранится, как только там отец Петра Первого, и все. У него была интересная жизнь, и много чего происходило во время его и что, естественно, оставило такой след на всей истории России. Давайте начнем все-таки с самого интересного и самого начального в его жизни это ученичество. На фоне преобразований Петра Первого, про которого тоже будет выпуск, то есть великих реформ 3-й, четверти XIX века и потрясений новейшей эпохи далеко от нас. Получается, 17 столетие, то есть представляется таким чинным, мирным и обязательно таким, знаете, как застойным. Такой привет немножечко Брежневу. Временем, как э, такая музейная экспозиция, можно так отметить, в тихом таком провинциальном городке. Но это впечатление, опять же повторюсь, обманчиво. И едва оправившись от смуты, Державе Романовых пришлось вести тяжелейшие войны с Речью Посполитой, Швецией, Турцией. Но по стране прокатились городские восстания, соляной и медный пункт. В Москве выступления Сальвичекорске, Устюге, Курске, Воронеже, Новгороде, Пскове и других городах. Московское царство потрясла крестьянская война. Под руководством Степана Райзенная реформа патриарха Никона породила и по сей день неопределенный такой церковный раскол, но в это время и довелось править второму. Представителю династии Романовых, наследник Михаила Федоровича с пяти лет под назором дядьки Боярина Бориса Ивановича Морозова, про которого сегодня будет очень так тоже подробно рассказано, он с пяти лет, получается, вот начал учиться грамоте по букварю, затем приступил к чтению число слова, и деяний апостолов. В семь лет он начал обучаться письму, а в 9 лет церковному пению. У будущего царя имелось не только книги, но и игрушки. Это, например, кони, детские латы, то есть какие-то немецкие дела, музыкальные инструменты, немецкие карты, печатные листы, то есть какие-то такие картинки. И маленькому царевичу, Постоянно покупали потешных птичек. Ну, не отсюда ли потом пройдет такая позднейшая приверженность такой красной птичьей охоте у царя Алексея Романова. В 2014 году царевич торжественно объявил народу его торжественно объявили народу, а через два года в ночь, получается, с 12 на 13 июля. 1645 года Михаил Федорович благословил на царство единственного, которого остался в живых сына. Бояре и двор без споров, естественно, присягнули новому государю и несостоявшегося жениха и царского зятя Вольдемара. Если вы не смотрели мой выпуск про Михаила Романова и что связано с Вольдемаром, обязательно посмотрите, то есть либо послушайте, если вы слушаете на каких-то подкаст-платформах. С почетом освободили и из такого постолевшего ему московского значения. Итак, 28 сентября 1645 года новый государь торжественно венчался на царство в Успенском соборе Кремля. Не как его отец, то есть выборный монарх, а в качестве такого законного наследника престола. В речи, который был обращен к патриарху, и собор, и всем православным христианам, юный царь а, не раз упоминал а, о законной преемственности царской власти. От первых русских князей для представителя как бы новой династии очень важным являлось такое обоснование его права на престол, то есть от великого князя Рюрика. И повторяю, если вам будут нравиться выпуски про Романовых, про династию Рюриковича, я тоже сделаю для вас цикл, так что обязательно смотрите. И не случайно а, чин поставления на царство и другие какие-то официальные документы объявляли, например, Ивана Грозного дедом Алексея Михайловича. Надеюсь, он вообще тот приходился ему двоюродным если что. Патриарх Иосиф возложил на Алексея Михайловича царский венец и оплечевение, там бармы вручил скипетр, державу и напутствовал. Смотрите, что он сказал: «И соблюдет вас Господь в непорочной христианской вере и возрастет Господь в семя ваше государственное век грядущий в род и род в некончаемые веки на российское» царстве и наследник будущего небесного царствия со всеми святыми православными цари впервые э, прозвучала молитва патриарха о воцарении русского э, венцелоста во вселенной во всей вселенной обозначавшей будущие претензии царя на ведущую роль что православного московского царства в мире и привенчание на царство было совершено помазание, то есть на Барде, под Бордаю и на Вые. И после потрясения Смуты, получается, когда страна была наводнена бритыми поляками, и борода превратилась в символ истинного такого благоченствия. Здесь привет Петру Первому, который будет рубить бороду, но это немножечко потом. И торжество, торжество не могло бы произвести глубокое впечатление на молодого государя уже с детства осознавшего свое предназначение принять скипетр великого царства из рук отца он понимал что отныне он вступил в очень особое царское служение, которое обещает не только могущество власти, но и многие скорби. И, скорее всего, он понимал и свою неготовность к этой миссии. Алексей стал царствовать, но не править. Много ли знал и умел 16-летний юноша, даже при том, что люди средневековья выросли раньше, чем наши современники. Конечно, он прошел положенный курс. Науку, выучился читать, освоил литургические тексты ежедневных служб и церковные какие-то песнопения. Петь царь любил и даже сам сочинял церковные распевы. А вот писал он неряшлю, как мы сейчас говорим, как курица лапы, так ведь он не под какой-то. И на троне оказался живой, подвижный юноша, любитель души спасительного чтения, вместе с тем такой заядлый охотник. Только управлять страной его никто не учил, и этим занялся его воспитатель, влиятельный боярин Борис Иванович Морозов, которому юный государь всецело доверял. Морозов отодвинул от трону других представителей знатий, черкасских, шереметьев и даже царскую родню, и сам возглавил важнейшие учреждения, отвечавших за здоровье и безопасность царя. Это и стрелецкие приказы, ну и финансы. А молодого государя быстро и правильно женили, Афимия Всеволожская, выбранная, была на смотринах самим Алексеем в 1647 году. Из 200 девиц от радости, ну или за слишком туго сплетенных волос, она упала в обморок и была обвинена, как называлось там раньше, в падучей болезни. И Сослана вместе была потом с родителями в Сибирь и правила дворцового такого конкурса красоты, ну, скажем так, были очень жестоки. Царица же в январе следующего года стала избранной уже Морозовым Марией Милославской, и на сестере которой тогда же женился сам царский дядька, скажем. И вслед за новоиспеченным боярином и царским тестем илью Даниловичем Милославский Морозов пристро... ну, пристроил к власти других своих людей. А кончий Петр... Траханиотов извиняюсь за такую фамилию, но фамилия достаточно тяжелая и специфичная стал руководителем Пушкарского приказа Леонти Плещев судьей земского приказа ведавшего в столице борьбой с преступностью и он прославился вымогательством и жестокостью, и похваляясь, что он говорил «У меня до да Москва была в руках вся, я да и бояринам указывал». Ну, вы понимаете, как иногда власть попадает таким людям и что они начинают творить. А правительство Морозова попыталось перенести тяжесть обложения с прямых на косвенные налоги. В 1646 году цену на соль увеличили в три раза, и ее перестали покупать. Реформа полностью провалилась, и власти объявили о споре отмененных перед тем прямым, прямых налогов, чем вызвали массовое недовольство. И в июне 1648 года в Москве, вылившемся в восстание, юный царь впервые он столкнулся лицом к лицу с народной толпой, которой требовали ним Морозов и других изменников. Вы смотрите, что было. Зачитаю вам... Небольшой отрывок из всего того, что происходило. «Июнь. В четвертый день миром и всей землей опять же за их великую измену и пожог возмутились и учили их. Изменников Бориса Морозова и Петра Траханиотова» у государя-царя просить головой. а государь-царь той ночи июня против 4 числа послал Петра Трахениотова в ссылку на устюг железной воеводы, и, видя государю-царю во всей земле великое смятение, а их изменичу в миру великую досаду, послал от своего царского лица окончего своего князя Семена Романовича Пожарского, а с ним 50 человек московских стрельцов, велев того Петра Тараханиотова на дороге сугнать и привести к себе государю к Москве. И окольничий князь Семен Романович Пожарский, сугнув его, Петра на дороге у Троицы в Сергиеве монастыре и привез его к Москве, связя июня в пятый день. И государь э, велел его Петра ханиотова за их измену и за московский пожог перед миром казнить на пожаре а то вы борисова морозова государь царь у миру упросил что его сослать с москвы в кириллов монастырь на белое озеро а за то его не коснить что он государит царь дядька скормил его Скормил его государя. А впредь ему Борису на Москве не бывать, и всему роду его Морозовым нигде не в приказах у государственных дел, ни на его воеводствах не бывать и владеть ничем не велел. А то миром и всей землей государю царь челом ударил и в том во всем договорился. А стрельцов и всяких служивых людей государь царь пожаловал, велел им свое государево пожалование давать денежные и хлебные вдвое, а которые погорели и тем государь пожаловал на дворовое строение по своему государственному размастерию. А дядьку своего Бориса Морозова июля в 12 день сослал в Кириллов монастырь, под начал. И самодержавцу Алексею Михайловичу пришлось уступить, выдать людей Морозова на казнь. Но он проявил характер, отмолив своего дядьку, то есть, как вы поняли уже из этого вот воспоминания, вот расправы, и отправил отсидеться в монастырь. А когда опасность миновала, он вернул его ко двору и урок пошел на пользу. Был созван Земский собор, и через несколько месяцев Россия получила соборное уложение, состоящее из 967 статей, которые объединены были в 25 глав, и уложение впервые выделило в особую главу вопрос уголовно-правовой защиты государя, его чести, причем даже умысел на государево здоровье, карался смертной казнью. Тоже наказание грозило и участникам любого выступления с копом и заговором против в бояр, бояр, воевод и каких там прекрасных людей, то есть всех представителей власти. Создание согласно уложению монастырского приказа означало наступление на права церкви. Его чиновники судили духовенство и подчиненных ему светских лиц, взыскивали подлости из церковных вочин. Итак, уложение стало ну, таким важнейшим этапом утверждения в стране крепостного права. Закон, Водил бессрочный сыск беглых крестьян и их братью, и детей, и племянников, и внучат с женами, и с детьми во всех э, животных. А, Водился также штраф за укрывательство, то есть 10 рублей за каждого беглого. А, правда, крестьян еще не лишились там личных прав по уложению, ну, они могли владеть и распоряжаться имуществом. Быть истцами и ответчиками в суде, наниматься на работу и другим лицам. Вложение устанавливало рубленовый штраф за бесчестие как черносочного, так и за боярского крестьянина хотя обидчики крестьян платили 50 раз меньше чем там бояре все же закон официально признавал честь крепостного но эти права подвергались все больше ограничениями и по соборному уложению долги помещика могли быть взысканы с его крестьян при царе алексея сложилась государственная система сыска теперь помещик сам, уже не сам гонялся за людишками, а обращался к специалистам, которые во главе стрелецких отрядов разыскивали и возвращали беглых. Именно в это время дворяне начали свободно продавать и покупать крестьян. Но теперь обратимся к интересной такой теме священства и царства. Новым наперстником царя столь же властный и решительный, как Морозов патриарх Никон, если меня слушают, Школьники, я думаю, ему это будет интересно. Ну, если никто сейчас дает ЕГЭ, а потом, кто служит, достает ЕГЭ. Полезная лекции, кстати. миру его звали Никита Минов. Годы жизни, 1605 год, 1681 Он был выходцем из семьи мордовского крестьянина и обучался книжечной премудрости в Макарьевом Жельдоводском монастыре. В 20 лет. Он, получается, стал священником и в 30 постригся в монахи, в отличившемся в строгом уставом Анзерском скиту на Белом море. Не поладив с его начальником, старцем Елеазаром, он уплыл из обители на лодке и едва не погиб. То есть буря выбросила его на берег Кийского острова в Анижской губе. Через несколько лет суровый отшельник стал игуменом небольшого Кожиорского монастыря. В 1646 году он появился в Москве, произвел впечатление на юного царя и стал э, стал по его рекомендации настоятелем столичного Новоспанского монастыря. Там как раз находилась сердовая усыпальница Романовых, а затем новогорский митрополит. Энергичный Никон своей стойкостью во время народного возмущения в Новгороде в 1650 году когда он силой пастырского, пастырского значит, слова смирял недовольных новгородцах, заслужил признательность государя, великому господину и богомольцу нашему, преосвященному и пресвятелому митрополиту Нику новгородскому и великолудскому, Сабиному нашему другу душевному и телесному. Спрашиваем о твоем святительском спасении, как то, без святая душа, душевного нашего? «Бог сохранит, а про нас изволишь ведать, и мы по милости Божией и по нашему свидетельцевскому благословению, как есть истинный царь христианской наречившей, а по своим злым мирским делам недостоин и в псы не только током в царе». Обращался Алексей Михайлович в мае 1652 года к новому наставнику, извещая о кончине патриарха Иосифа и приглашая Москву. Царь назвал Никона не просто как близкого человека, он решил сделать его патриархом. В стране уже появилось движение ревнителей и благочестия, и, вспоминая страшное потрясение смуты, подвижники из провинциального и московского духовенства опасались за судьбу России, единственного православного царства. Но посевая они видели не в удалении от мира, а в борьбе с любыми неиспредставленными церковной жизнью и поведением паствы. Возглавлял этот кружок царский духовник протопоп Стефан Вонифатиев и его друзья, искренние и талантливые проповедники, священники Иваныров из Казанского собора в Москве, Авакум из Юрьевца, Даниил из Костромы, из Мурома, и в их числе был и близкий друг царя Окольничий Федор Михайлович Ртищев. Туда и вошел и Никон, молодой, но уже опытный инок и властный организатор. Вместе с новым другом Алексей Михайлович участвовал в открытии мощи, мощи святой, святого Савы Старожиевского и в перенесении в Москву мощи другого святого бывшего митрополита Филиппа Калычева, свергнутого и убитого по приказу Ивана Грозного. В 1652 году молодой государь сам написал повинную грамоту, и в которой просил свидетелей прощения за согрешение прадеда нашего. В этом же году Никон стал патриархом. Его царственный друг не допустил выборов по жребию, и новгородский митрополит был испран церковным собором по ясно выраженной царской воле. Но на густари взов Никон ответил. Если вам угодно, чтобы я был у вас патриархом, дайте мне ваше слово и произнесите обед в этой соборной церкви, что вы будете содержать евангельские догматы и соблюдать правила святых апостолов и святых отец и законы благочестивых царей». «Если обещаете слушаться и меня как главного архиеписторя и отца во всем, что буду возвещать вам о божьих и о правилах, в таком случае я по вашему желанию и прошению не стану более отрекаться от великого архиериста». То есть, согласившись принять сан только после того, как государь, архерии и царская свита пали на землю и обещали исполнить его условия, в чем Алексей Михайлович поклонился перед чудотворными иконами и мощами. Новый патриарх импомировал молодого царю не только энергией и решимостью, возглавив... Правившую от смуты страну, Алексей Михайлович и Никон мечтали о создании единого православного царства, где царило бы истинное благочестие, но для этого надо было бы устранить вопиющие недостатки в жизни поданных и унифицировать церковное благочение. Именно в это время решался вопрос о присоединении Украины. Шли переговоры в том же с молдавским господарем. Никон показал себя энергичным политиком и крепким хозяйственником. А положение Сабиного друга молодого царя давало ему огромное влияние на государственные дела. С 1652 года его, как и Филарета, стали называть великим государем. С патриаршего богословения царь начал войну у Польши и отправился с победоносным походом на Смоленск. Никон же централизировал управление церкви, и при этом он стремился сохранить ее автономию. И в предисловии к изданному в 1655 году, на служебнику он прославлял премудрицу двоицу, то есть великого густаря царя Алексея Михайловича и великого государя святейшего Никона Патриарха, который праведно переданный им наград украшают и суд праведный творят. Архип Истеров основал новые монастыри, самым знаменитым из которых стал Воскресенский Ново-Иерусалимский под Москвой. Русская Палестина, копирующая христианские сооружения Святой Земли. Патриарх был человеком посвященным и книжным. Он оставил, получается, после себя большое литературное наследие. Созданные по инициативе Никона церковные соборы 1640... 1654, 1655 и 1656 годы постановили устранить различия в благослужебных книг и обрядах между русской и константинопольскими церквями. В том числе заменить персти на персти при совершении крестного знамения и восьмиконечный крест на четырехконечный крест. И в текстах служб вместо Иисуса стали писать Иисус, то есть две буковки И и так далее. И церковные власти... Отлучили противников реформ от церкви и прокляли их как еретиков и непокоренных, хотя спор шел об обрядах, а не каких-то там догматах веры, что на самом деле немножечко, честно скажу, звучит бредово. И движение сторонников старой веры стало набирать силу, у него появились, получается, такие свои вожги-проповедники, это был Диакон Федор и Инок Пифай. Епифании, священники Лазарь и Авакум. Они предвещали конец света в 1666 году и грядущее царство небесное, где не будет различий между рабами и господарями, господами. Но, как они писали, но все едины есть. Светопредставления не произошло, но активность сторонников староверования не падала, и священники начали гонение против раскольников. В середине 1650-х годов Никон достиг вершины власти. В отсутствие отбывшего на войну государя он вмешивался в деятельность приказов, представительствов думе, порой выгонял неугодных думцев на крыльцо. Также он действовал и в церковных делах. Смещал непокорных архиереев, применившихся попов, усмирял и ссылки а мог и посадить даже на цепь он же убедил царя начать войну со швецией то есть страна переживала очень сильный раскол новые обряды противоречили старине и нарушали представление об истинной вере Для осознания вот этого всего средневекового человека было немыслимо даже малейшее изменение в священных текстах или символе веры. И поэтому добавление одной буквы во имя Христа понималось как принуждение поклоняться другому богу. А изменение обряда крещения, то есть обливание водой вместо погружения, как недействительность таинства. И сам патриарх не знал греческого языка. Из-за основу справы он были взяты не текста ну, древних греческих или там, славянских не а тогдашние греческие благослужения. Практика текста напечатана для греческого духовенства в Венеции. И в ходе самой справы были сделаны ошибки. Иные из них, причем содержащиеся в основных благослуженных текстах, сохранились аж там до нашего времени. Но возражение противников реформ вызвало только гонение на них. И, собственно, сами различия по служебных книгах не очень волновали патриарха. Он мечтал об объединении сил всех крестьянских ну, государей в борьбе там ну, как он их назывался, басурманами. И в 1657 году он разрешил своему бывшему единомышленнику э, Неранову пользоваться старыми служебниками. Обои эти добры, все те равны, по хочешь, по тем и служи. Патриарх оказался всесильным, но против него действовали, как вчерашние сторонники, то есть ревнители благочестия, недовольные откровенным равнением Никона на греческое благослужение, так это двинутое им от власти московское знать. Да вымужавший царь уже не хотел, как прежде, терпеть другого великого густаря, и начались несогласия и столкновения. То есть властный патриарх трактовал не, некогда данную Алексеем клятву, как свое право не только получать царя в церковных делах, но и участвовать наравне с ними в мирских. Со всех сторон Алексей Михайлович слышал упреки «Да коли терпишь такого божию врагу, смутил всю русскую землю и твою царскую честь, и поправил уже твоей власти и не слышать и на Москве, а от Никона всем страх, и его посланники пущат царских всем страшны». Итак, в 1658 году произошел разрыв. Никон отказался от патриаршества на Москве, но он сохранился, со собой архипедр. Пастырский сан. Надеюсь, как бы вернуться в церковный престол на своих условиях. Дело опального патриарха затянулось на несколько лет и из из личной ссоры с предстоятелем превратилось в такой принципиальный вопрос о взаимоотношениях духовной и светской власти. Никон не призывал никаких обвинений и, в свою очередь, доказывал, не от царей начальство священства приемлится но от священства на царство пользуются, и яко священство царство превыше есть. Благочестливый государь даже после разрыва с Никоном не смог самостоятельно сменить или судить патриарха. Это могли сделать лишь другие патриархи. И только на церковном соборе 1666-1667 год С участием Александрийского и Антиохийского патриархов Никон был осужден, и его лишили сана. Опальный не смирился, выяснил своих судей, как бродяг и султанских невольников, и отказался принять царские подарки и отправился в Северный Ферапонтов монастырь простым монахом. Он пережил царя, и он вообще умер в 1681 году, и возвращаясь из ссылки по милости его наследника. Разрыв с Никоном причинил впечатлительному Алексею Михайловичу большое душевное страдание, и на соборе он со слезами просил патриархов очистить его от предъявляемых Никоном упреков и в стремлении унизить церковь и овладеть ее достоянием. Но царь остался верен церковной реформе. Да и не мог он уступить второй Романов, как и все его преемники, был глубоко убежден в таком высочайшем значении царского сана и власти, и перечить которой никто не имел права. Добрый царь, Долго терпел бояриню Федосию Морозову, зная, что дома она молится по-старому, носит вселясь переписывается зачетным в, в Пустозерске вакуумом, а ее московские палаты являются пристанищем старобрядцев. Царь просил Морозову покориться хотя бы для виду «дай мне таковое приличие людей ради, не крестись и присты, но точью рукой показав». И бояриня приличие ради ходила к храму, то есть посещала... Никомское богослужение, но после тайного пострига перестала бывать во дворце и не являлась на царскую свадьбу, и отказалась причащаться по служебнику, по которому государь-царь причащался и благоверной царицы и царевичь, и царевны. Тогда ослушница была схвачена и заточена, а потом по царскому приказанию уморена голодом в земельной тюрьме в Боровске в 1675 году. Другие покровители старобрячества могли сохранить свое положение, поскольку открыто не высказывали непослушание и не не посекали на царский авторитет. Однако многолетнее сопротивление иноков и проработников Словецкого монастыря, царским войскам и деятельности ярких лидеров раскола носили урон прежнему государству, демонстрируя непоновение и царской, и и церковной власти. И крайним проявлением протеста против инноваций Никона стало... Стали самосожжение в том же году. Царь узнала, что под Арзамасом самозгорела деревня Каваксы. Розных помещиков крестьян на двух авиах 73 человека дел. придем более к политике. Итак. Следующим мы хотели бы озаглавить тему «Всея велика и малая Россия самодержавец». Во время войны с речью Посполита Алексей Михайлович лично отправился в район боевых действий. И во главе бедоносных войск в 1654 году въехал в освобожден от поляков Смоленск. а в вильном и поверженную столицу Литвы. В походах он возмужал и превратился из юноши в солидного мужчину, настоящего московского царя. Парсуны изображения реальных лиц в инаконописной манере, но с индивидуальными портретными чертами донесли до нас облик Алексея, который совпадает и дополняет описанием государя в пору его зрелости, составленный жившим в Москве племянником царского врача Яковом Рейденфельсом. Итак, слушай, росту Алексей, впрочем, среднего, с нескольким полным телом и лицом. Бел и румян. Цвет волос средний, между черным и рыжим, глаза голубые, походка важная и выражение лица таково, что в нем видна строгость и милость, вследствие чего он обыкновенно внушает всему надежду, а страха никому и нисколько. Драва же он самого выдержного и поистине милостив, целомудрен, набожен и весьма сведющий в искусстве управления, а также в совершенстве знает выгоды и планы чужеземцев. при этом он немало времени посвящает Чтению книг, насколько это возможно при отсутствии у них литературы, и изучении наук, касающихся природы и политики. Большую часть для них выделяется совещанию о государственных делах, немалую также размышления о вопросах веры и богослужения, часто вставая редко даже по ночам для э, воздавания Богу хвалы по апсалтыре царя Давида. Довольно редко выезжает он на охоту в поместье, то есть загородные дворцы. А пос- посты он соблюдает строже, чем кто-либо, а пост 40-дневный перед Пасхой он строжайше соблюдает, добровольно воздерживаясь от употреблений даже вина и рыбы. От всяких напитков, в особенности водки, он также воздержан, что не допускает беседовать с собой того, кто выпил этой водки. В военном деле он свинющим и неустрашим, однако предпочитает милостиво воспользоваться победами, нежели учить врагов миру жестокими мерами. Особенно он явил э, себя достойным славы великодушью во время войны с ливонцами, когда он обложил стены Риги осадую. Он занимается и благотворительностью, и щедро деляет нищих кое не только почти ежедневно, собрав их топ около себя, подает обильную милостыню, а накануне Рождества Христова посещает заключенных в темницах и раздает им деньги. Иностранцам, состоящим из зажалования на военной службе, либо приехавшим в Москву в Московию для исполнения какой-либо инновации, иной царской службы он щедро дарит, как бы в залог своей милости платья, коней и иные подарки, а также предоставляет им движимые все той же добротой души поле и свободы, нежели прежде в отношениях с мозгами. Ну, Здесь имеется население Москвы. Это государь доблестейший и справедливейший, равного имеют немногие христианские народы, все же по справедливости желают иметь касаемо Алексея Михайловича, он на редкость удачно вписался в существующее в народном сознании идеального образа праведного и благочестивого великого густаря-царя. Кроткого, благоразумного, милосердного и богобоязненного, такой густарь должен был вести себя благолепно на людях и во дворце, искренне заботиться о подвластных ему не только по долгу службы, а потом доброму, но строгому отцу нам властному хозяину в своем доме. Алексей Михайлович умел удержать себя величественно в соответствии с московским придворным обычаем. В январе 1665 года он предстал перед послами нидерландских генеральных штатов – Царь сидел почти в углу зала на небольшом троне, к которому ведут три посеребных четырехугольных э, небольш, э, ступеньки. Прежде ступеньки были большие и круглые, они них становились, подходя к царской руке, но теперь царь слишком великий, чтобы кто-нибудь мог так близко подходить к нему. На нем был по их обычаю кафтан, а сверху другой с рукавами, все жесткое от золота и драгоценных камней и желтые кожаные сапоги. На всех пальцах, кроме большого и среднего, были великолепные, Великолепные кольца с бриллиантами, рупинами и другими камнями. На голове была шапка, из какого материала я бы не мог разглядеть, так как все ее покрывали жемчуга и драгоценности, а в руке он держал палочку, ну то есть кипетр по которому в фигуре царя очень э, полный, Так что он даже знал весь трон и сидел будто втиснутый в него трон и по виду, и по размеру был похож на исповедальню царь не шевелился как бы перед ним не кланялись он даже не поводил своими ясными очами и тем более не отвечал ни на приветствование а у него красивая внешность очень белое лицо носит большую круглую бороду волосы его черные или скорее каштановые руки очень грубые пухловатые толстые и на торжественной церемонии Государь подчеркнуто сохранял достоинство. Сам же э, не произносил ни слова. Он, обращаясь к лютерам, через черездумного диака к присланной грамоте, лишь прикоснулся. То есть, ну, ее принял тот же Дьяк, но все-таки, не удержавшись, выркнул от смеха, когда переводчик не сумел выговорить титул предыдущего посла. Э, также лицотворение власти он предстал. И перед своими поднами царь был золотой на наверху которой крест из бриллиантов. Вокруг шеи воротник сплошь из драгоценных камней, полагаю, в 60 тысяч рублей. Говорят, что его мантия и золотой парчи висят два пуда, то есть 80 фунтов. В правой руке он держал скипетр не менее ценный, под звуки он поддался на помост, покрытый коврами, описал Алексей Михайлович, разглядевший его в выборном воскресенье того же года выпускник Лейтского университета Дворянин, член посольских генеральных штатов, будущий бургомистр Амстердама и друг Петра I, Николас Витсен. Царь искренне и глубоко верил в свое предназначение, был милослив и справедлив отцом, самодержавцем, подборным, поборным православием, от всех плодных Алексей Михайлович требовал выполнения определенных чинов, социальным статусом, обязанностей, бесприкосновной службы и со всяким сердцем. И мы вас не покинем, мы и тебе и с детьми и с по Божьи родители, а еще припутите в заповеди Господних и всем беспомощным и бедным по Божии помощникам. На то нас Бог установил, чтобы помочь им, помогать, писал он 21 ноября 1653 года боярину князю Никите Ивановичу Адоевскому. Также он старался быть и наедине с собой, часто самой искренней набожностью, Бывает и в церквях, и за священными службами, нередко и ночью, и, по примеру Давида, вставший с постели и постершись на пол, продолжает до самого рассвета своей молитвы к Богу о помиловании или отступлении заступлении, либо похвалу ему. И что особенно странно, при его величайшей власти, народу приученным его господам к полной рабству, он никогда не покушался ни на чесо состояние, ни на жизнь, ни даже не на честь. Потому что хоть он иногда и предстает гневу, как и все замечательные люди, даренные живостью чувства, однако же никогда не позволяет себе увлекаться дальше пинков и тузов. Отметил благочестие царя строгий католик барон Август фон Майерберг. Посланника австрийского императора Леопольда Ежедневно в Великую Пятницу он пищает ночью все тюрьмы Разговаривает с колодником, выкупает некоторых посаженных долги По произволу прощает нескольких преступников Таким царь запомнился его врачу, англичанину Самуилу Коллинсу Медик также отметил набожность царя. Он всегда во всем благочестии бывает в церквях, когда здоров, а когда больно. Слушания происходит в его комнате. В пост он посещает все, все ночные, стоит по 5 или 6 часов ряду. Кладет иногда по тысячи земных поклонов, а в большие праздники по полутора тысяч. Великим постом он... Обеды только по три раза в неделю, а именно в четверг, субботу и воскресенье, а в остальные же дни ест по куску черного хлеба с солью, по соленому рыб, грибу или огурцу и пьет по стакану полпива. Рыбу он ест только два раза в Великий пост и соблюдает все семь недель поста, кроме маслениц или недели очищения, когда позволено есть яйца и молоко. Кроме постов он э, ничего мясного не ест. По понедельникам, средам и пятницам. Одним словом, ни один монах не произведет его в строгости постничества. Превзойдет, извиняюсь. И помянутые высшие пинки и тузы составляли оборотную сторону отеческого правления самодержавца и по отношению ко всем подданным детям. Да, извещаю тебя. Что ж, теперь... Тем утешающе, что стольников беспристрастия купаю ежесут в пруде. И орда хорошо сделана. Человека по 4, по 5 и по 12 человек за то, кто не поспит к моему смотру, так кого и покупаю. Да, и после купания жалую, зову их ежеден. У меня эти купальщики едят вдоволь, а иные говорят: мы те днороком не поспеем, да такие так да и нас выкупают, да и за стол посадят. Многие ненароком не поспевают, писал довольный царь, своему другу из детских лет Афанасия Матюшкина. За м- нарушение дисциплины надо было обязательно наказывать, вот и купались придворно в ледяной воде. А потом, как, и, м- как не помиловать, и они же приглашались к царскому столу. А, Выходила и строго, и от души по и без всякого там нудного формального разбирательства. Но... И тот же Алексей Михайлович лично возглавлял государственную машину и стал первым, ну, можно сказать, самодержавственным бюрократом, вот так его назовем в нашей истории. И государи там XVI 16 века бумаг в руки вообще не брали, это считалось не местным для их сана. А царь Алексей постоянно работал с документами в кабинете за столом, читал доклады послов и воевод. И он не ленился проверять ведомства дворцового хозяйства, вел учет собственных расходов потом, получается, например, к 1648 году, 1 числа, ноября в понедельник, дано 200 человекам 20 рублев по гривне человеку. Он первым стал подписывать бумаги, сам правила писал, грамоты, и писал себе письмо, все письмо всем многогрешным царю Алексею рукой своею. Из-под его пера выходили десятки писем и сотни резолюций с похвалой или осудом. Так пишут дураки, а не воеводы, бросил царь э, в адрес нерадив администратора, приславшего невнятный доклад. Он умел... «Быть и строгим, и как тебе против всего нашего великого государя указу, ратные люди соберутся, и ты потому не чинил над мятежниками рододельный промысел, и был на словецком острове беззаступно, чтобы их мятеж искренне вскоре, и будешь еще учнешь над мятежниками чинить неродительный промыс, и тебе за что бы от нас великого государя смертной казни без всякой почеди требовал». Он от воды Ивана Мещеринова э- подать сопротивление словецким монахам, не желавших принимать реформы Никона. Дела отнимали все больше времени, и у царя вошло в привычку решать их прямо во время церковной службы. Приходилось работать и за полночь, и царь по ночам осматривает протоколы своих дяков. Он проверяет, какие решения состоялись и на какие обидные не надо ответом, свидетельствует современник. Алексей Михайлович лично участвовал в трех военных походах 1645. 1654-1656 годов, но полковического таланта не проявлял. Он занимался прежде всего организацией армии и ее снабжением. И чтобы контролировать свой аппарат, царь основал счетный приказ для финансовых проверок и собственную канцелярию. Приказ тайных дел. И сотрудники которого отправились за границу в составе посольств и в действующую армию. И те подничи над послы и над воеводами подсматривают и царю, и приехав, сказывают. При отсутствии развитого бюрократического аппарата Алексей Михайлович не смог обойтись без натий и думных людей, обладавших огромным опытом управления, передаваемым по наследству. Существовала традиция одобрения патриархам важнейших государственных решений. Существовала официальная формулировка. По благоденствию святейшего патриарха царя и указы и бояре приговорили. Но круг этих людей постепенно менялся. Это были представители старых служилых фамилий, но теперь уже не только из числа великих родов. Московские государи женились не на иностранных принцессах, а на девушках из семей своих подданных, возвышая тем самым то один, то другой дворянских род, стрешних, милославских, киных И другой путь вверхи верх- пролегал через близость к особи царя. Служба в государственной комнате, от оттяжурство двери в царский покой, исполняет должности ухапнической, чьи обязанности было поддерживать кустаря во время движения саней до выноса царского ночного горшка со, со временем люди эти люди стали занимать места в Майерской думе становились ближними людьми они возглавляли важнейшие приказы занимали подаваемые во время царских выходов челобиты и кустарь мог принять в ворах просьбу но не разбросать все или вообще положить на окно что означало отказ от рассмотрения по существу здесь началось влияние ближних людей которые могли Могли обратить э, монарше внимание на конкретную челобитную, рассмотреть ее самим и доложить государю о деле в нужном свете. С другой стороны, комнатная служба делала их более зависимыми от царских милостыней. Вспомни, окаянный, с кем вызван, от кого пожалован, От кого пожалован? на кого надеешься, где деться. Куда бежать, кого не слушаться? перед кем лукавишься, самого Христа явно полагаешь и дело не теряешь, выговаривал Алексей Михайлович Боярину Рамадановскому. В XVIII веке в число бояр постепенно проникали представители нерадовитого дворянства, которые выдвигались благодаря службе и такой царской милости. Так при Алексее боярами стали Афанасий Лаврентьевич Ордин Нащекин и Артамон Сергеевич Матвеев. Первый родился в семье Псковского дворянина, был в полковой службе, участвовал в русско-польской 1654-1667 годах и русско-шведской 1656-1658 годах войнах. В 1656 году подписал договор о дружбе и союзе с Курляндией, в 1658 году велся со шведами переговоры, завершившиеся подписанием перемирия. В 1667 году он заключил Андросовское, Андросовское перемирие с поляками, стал боярином и главой сольского приказа. В 1671 году дипломат вышел в отставку и постригся в Крыпецком монастыре в Пскове. Орден Ощокин являлся убежденным сторонником союза с Польшей для борьбы со шведами за выход к Балтийскому морю и отражение турецкой агрессии. Второй в движении сын Якова воспитывался вместе с будущим царем. Он стал стрелецким головой, воевал ездил по украинскому гетману Богдану Хмельницкому, принимал участие в подавлении медного бунта. И в 1671 году он сменил орден Нащекина на посту главы посольского приказа и ряд других учреждений. И после царской женитьбы на него... На его дальней родственнице, воспитанной Натальи Нарышкиной, Матвеев стал доверенным лицом государя и наиболее влиятельной фигурой при дворе. Он собрал обширную библиотеку, первому в России организовал частный театр, но после смерти царя Артамон Сергеевич попал в опалу, был лишен чинов и земель. В XVIII веке медленно, но верно укрепляясь опоры царской власти, бюрократии и новой армии. При Алексея Михайловиче на русской службе находилось 300-500 иноземцев, которые проживали в немецкой Слободе. Привет, опять же, Петр I. А рядовых в новых солдатских, драгунских и рейдерских полки сначала брали из добровольцев, беспоместных дворян, казаков и вольных людей, а с 1658 года стали проводить наборы до точных людей по одному человеку со 150 или 20 крепостных гри- дворов. Пожизненную солдатскую службу. А, оружие, это гладкоствольные мушкеты и карабины в этих полках, в отличие от стрелецких частей, выдавалось государством. Полки делились на роты, появились офицерские, это прапорщик, поручик, капитан, полковник и какие-то генеральские чины. Служив их в соответствии с переведенным на русский язык европейскими уставами, учением и хитростью родного строения пехотных людей, 1647 год, обучали строю. И стрельбе. К 1680 году полки нового строя насчитывали уже 80 тысяч человек. Строили половину русской армии. В середине и одновременно сдействовали уже около 40 приказов. К 1690 году 50. За вторую половину века количество дьяков и подъящих выросло более чем 5 раз. С 80-45 до 4646 человек. Бюрократизация шла и снизу, uh, до 20 уездов московского государства, стали из Москвы пересылаться воеводы, которые сосредоточились в своих руках военную, административную и судебную власть. И при воеводских дворах появились приказные избы, где имелся экземпляр уложения, хранились эталоны мер и весов uh, диакам, uh, под ячьем велось, получается, дело производства, uh, развитие бюрократии, бюрократического аппарата, новшества в целом, зависящее от царя и его воевод в сфере организации вооруженных сил укрепления законодательной базы. Все это сосредоточило огромную власть в руках монарха. Именно при Алексее Михайловиче прервались традиции созыва земских соборов. Теперь они уже были не нужны. Тишайшему царю через сотни лет после Ивана Грозного уже не надо было приказнить своих вельмож он мог паотеческой палкой побить почетного боярина и своего тестя Ивана Милославского прямо в думе, чего даже Грозный, кажется, не делал. И не случайно 1 июля 1654 года Алексей Михайлович повел свое государевое имение во всяких делах писать «Всея великие и малые России самодержавие». А теперь поговорим о царских заботах. При втором романе весь страна окончательно от Отправилась от последствий смут Английские и голландские купцы Везли сюда колониальные товары из Африки и Азии Америки На русском рынке пользовались спросом хлопчата, бумажной ткани Цветные металлы олова, свинец и медь Краски и привозимые Тысячами штук Стеклянные стаканы и рюмки И большие партии бумаг И несмотря на высокую цену Раскупались сотни бочек вина Белая французская, ренгская, романия Красная церковная Водки и сельди Служило люди ценили сабли, изготовленные в иранском Исфахане. В 1674 году первый русский караван гостей Осипа Филантива отправился через монгольские степи в Китай, откуда привозили фарфор, золото и, не менее дорогой чай, в то время считавшийся в России вообще лекарством. И за русский рынок боролись англичане и голландцы, вместе составлявшие половину известных нам 1300 купцов-иноземцев, которые тогда торговали в Москве. И отечественные купцы жаловались в челобидных. Тех немец, на Руси умножилось. От них стала скудность великая, что торги у нас всякие отняли. И в 1649 году была отменена привилегия беспошной торговли английских купцов. И по тем предмлогам, что англичане... Короля Карлоса до смерти убили. Новоторговый устав 1667 года затруднил иностранцам розничную торговлю. При провозе товаров из Архангельского в Москву и другие города платили проезжие пошлины в 3-4 раза больше, чем русские купцы. В 1654 году из Москвы на новую землю в поисках серебряной руды была послана первая геолого разведочной экспедиция. И в 1667 году на Волге, наземные мастерами, была построена, были построены первые европейские корабли русского флота. И в 1665 году началось регулярное почтовое обращение с Вильной и Рикой. Казак Семен Дежнев и купец Федор э, Алексеев в 1648 году впервые достигли северно-восточной конечности Азии и прошли теперьшним беринговым проливом были составлены первые карты Сибири на на ее просторах начали проведывать месторождение руд цветных и драгоценных металлов однако более всего русских купцов и правительства интересовала пушнина и в середине века из Сибири привозили до 150 тысяч соболиных шкур вы только представьте себе вот эту огромнейшую цифру в год привозили естественно и московский печатный двор Ежегодно выпускал книги общим тиражом до 15 тысяч экземпляров, и половина его продукции составляли издания и светские, и в том числе учебники. Появились печатные буквари со. Ну, стоили примерно копейку. И в 1651 году все 2400 экземпляров были проданы за один день. Наиболее популярным среди учебников был букварь Кориона Истомина Азбука Василия Пурцева славянской грамматикой Милетия Смотрицкого. Однако эти достижения не означают, что Алексею Михайловичу все прям получалось 100%. Весной 1650 года вспыхнули восстания в Новгороде и Пскове. Их поводом стали закупы хлеба Э-э, шведскими агентами, но гнев горожан и примкнувших к ним стрельцов был направлен прежде всего против произвола администрации богатейших новородских гостей. И по инициативе Никона началась первая в нашей истории кампания по борьбе с пьянством. <laughs> ну, привет Горбачеву, да, я думаю, кстати, вам тоже будет интересен цикл про СССР, если да, то, кстати, пишите, да, хотелось бы вам цикл про СССР и кто там правил, скажем так. Интересно, кстати, хотели бы вы это послушать. Итак, продолжаем. И... Касаемо вот этого и во все концы Московского государства в 1652 году полетели грамоты. Они требовали окончательного, получается, ограничить часы работы кабаков и продавать не больше одной указной чарки, то есть объем в три прежние чарки в руки. А а в великий пост и в Успенский и в воскресенье и во весь год вина не продавать. А в рождественские и петров в посты в среду и в пятки вина не продавать. А священнического и инческого чина на кружке... Кружечные дворы не пускать и пить им не продавать, да и всяким людям в долги под заклад и в кабаны вина с кружных дворов не продавать. И поспешно проведенная реформа, она еще потерпела фиаско, опять привет Горбачеву, да? И новая тройная начарка оказалась слишком велика, и поневоле пришлось восстановить распивочную продажу, затем сбавить цену. Сокращение кабацкой торговли вызвали протесты. Доходило до того, что долпа штурмовала, брала кружечные дворы и начинала печё кабацкое лить и получается целовальников волочь из из бить колями и дубинами до смерти. И, наконец, продавцы стали вообще возражать против ограничений продажи. Лучшая петушка бывали по вечерам, по праздникам, а в будние дни государь на кружечном дворе и человека, не увидевшись дню, и ночует на поле В марте 1659 года вышел указ с крушечных дворов посты виной и пиво и мед продавать во все дни, кроме воскресных. Но и это запрещение перестали соблюдать в условиях острого финансового кризиса, и крах Кабасской реформы был вскоре ускорен, чем инфляцией. И денежная реформа 1654 года ввела в оборот серебряные рубли и полтинники и медные копейки. Они были приравнены, ну, приравнены значит, к серебряным. Поначалу старые новые деньги ходили типа наравне. Но ну, начавшаяся война с речью посполитой 1654-1677 года заставили выпускать все больше, каких денег? Правильно, монетных. И за несколько лет их чеканили на 15-20 миллионов рублей. Вскоре за рубль серебром давали о 9 рублей медью и крестьяне прекратили подвоз продуктов, и цены на хлеб на рынках взлетели в 10-40 раз. И правительство выдавало жалование медью но при этом требовало платить налоги и пошлины, чем догадаемся правильно, серебром. Сбор с горожан чрезвычайного налога пятой деньги стал последней каплей и переполнивший чашу народного терпения. 25 июля 1662 года в Москве неизвестные расклеили письма, обвинившие царского тестя, боярине Илью Мюгославского и его родственников и крупнейшего гостя купца Василия Шорина в измене поделки денег. Несколько тысяч москвичей двинулись в Коломенское, летнюю резиденцию царя Алексея Михайловича и потребовали следующее. Выдачи чего, конечно же, изменщиков. Э, Застигнутый врасполох, государь вышел к народу и обещал, что в этом деле учинит сыск и указ. И эти люди говорили царю, держали его за платье и погвицу. Чему тебе верить? И царь обещал им богом и дал им на своем слове руку. И один человек из тех людей с царем бил по руке. Каково было самодержавному государю терпеть такое от своих холопей? Алексей Михайловичу все же... Удалось уговорить возмущенных людей, и они двинулись было обратно. Но вскоре явилась новая толпа и потребовала: будет он добр им тех бояр, не отдаст и они у него учинут и мать сами. Однако подоспели три стрелецких полка, и у стен дворца началась прям бойня. Погибли, утонули в Москве реке около. Ну, 900, извиняюсь, человек, и еще 12 мутовщиков после следствия были казнены, а 40 семей отправились в Сибирь, но медные деньги были отменены. Тишайший царь превратился из богомольца такого прям воина. И летом 1655 года изнатный русский восками столицы Литвы Алексей Михайлович отправил тому письмо, письмо: Надеюсь, на отца нашего Никона пойдем к Куршаве, то есть в Варшаве. А патриарх благословил государя именоваться великим князем Литовским, и окрыленный успехом царь, не завершив победоносную войну, начал вторую со Швеции это 1656-1658 год, в ходе которой русские войска безуспешно пытались владеть Ригой важнейшим портом в Балтике, но... Военное счастье оказалось переменчивым, и царская армия не смогла взять Рику. И речь Посполитой сумела собрать силы и перейти на выступление. И на Украине после смерти Гетмана Богдана Хмельницкого э, началась борьба сторонников и противников Москвы. И в битвах при Полонке и Чуднове 1660 год э, сторонников и противников Мос- э, русские войска потерпели поражение. Там полегли лучшие силы по местной конец, а глава... Главнокомандующий Шерементьев оказался вообще в татарском плену. И вслед за тем, московская армия оставила почти всю Белоруссию, и местная шляхта и мещане не горели вообще желанием быть подданными русского царя. Различия между московскими и литовскими порядниками были уж слишком велико. На Украине там вообще уже полыхала гражданская война, которая называлась руина, и одновременно действовало два, а то и три гетмана с разной вообще политической ориентацией. И война с Польшей закончилась, скажем так, в ничью. Андрусовское перемирие 1667 года разделило Украину по Днепру на польскую и российскую. А с Никоном Алексей Михайлович справился, но починить церковь в то время еще не удалось. И более того, царь пошел на уступки. Он освободил духовенство от светского суда. Взамен оно внесло свой вклад в сакрализацию царской власти Алексея Михайловича. В церковных службах при жизни называли святым и поминали вместе со всеми со всем его родом. А Род уже Роду уже не очень везло, и к 1670 году скончались трое царских сыновей, в том числе уже объявлены наследником Алексеем, Алексеем Алексеевичем, двое оставшихся это был Федор и Иван, они были вообще очень слабого здоровья. То есть здесь там звучали отголоски чего опять? Привет, смута! И появились самозванцы-возмутители, которые объявляли объявлялись Алексея Михайловича происходящим от прямого царского коренья. Непочтительные поданные в подпите могли, как смоленский мещанин Мишка Шершов, заявить, есть и на великого государя виселица. В Молдавии вообще объявился новый сын умершего бездетного Василия Шуйского. На самом деле был московский подъячи Тимофей Акиндион. а А-кин-ди- вот. И за мной говоровство, растрату а, в 200 рублей казненных денег, он попал под следствие. Стоял он на Правеже, на Москве и били его палку и ногами, и он того в праве же нестерпя сжег дом свой и жену свою и сбежал. Оскорбленный подьячий, по словам приятеля, назывался государевым сыном Шуйским, потому что он дочетной книги читал эстро-мейского учения, держался, да и те прелести, на кого дело его и привело. Из Молдавии он перебрался в Турцию и принял вообще ислам, затем попал в Рим, стал католиком, но нигде он вообще не нашел поддержки. А Аканди... Акендинов, ужасная фамилия, честно, даже для меня... Он отбыл Швецию, там стал лютеранином и клетил вообще по Европе. То есть понимаете, как сколько человек там смел себе вер. И пока в 1653 году э, власти Гольштине не выдали его России после допросов, э, мне сын неудачный него, царя Василия, был четвертован и были самозванцы другого типа. Можно сказать, что выходцы из народа... Э, их поведение отражало особое представление крестьян о роли и значении царской власти. Когда реальная, получается, политика расходилась с этим представлениями, то воспринимались как искаженные царские и волей злыми боярами. Тогда и возникла тень истинного государя. И так в августе 1670 года во время восстания Степана Райзина, перед атаманом предстал человек, назвавшийся государевым сыном Алексеем. На самом деле царевич незадолго до этого вообще просто умер. И скорее всего атаман потребовал от Алексея Алексеевича доказательств его подлинности и получил их. И даже после ареста Степана Тимофеевича по дороге в Москву надеялся, что будет говорить с самим государем. И кто был загадочный царевич, до сих пор вообще неизвестный. И материалы следствия даже не сохранились. Другой сын Алексея Михайловича, царевич Семен, родился простым крестьянским парнем Семеном Ивановичем, сыном Воробьевым. И после скитания по украинскому русскому побережью он вступил в разбойничью шахту Тамана Ивана Миузского, И в 1600 в 1673 году он двинулся с ней за Порожскую сечь по дороге открылся, объявил спутникам, что перед ним царевич Симеон Алексеевич и показал царские знаки на теле, знамя видения царского венца. И потом он прибыл на сечь. Ой, и герой попался под опеку легендарного кшового тамана Ивана Сирко, либо Сирка, как говорится. И может кто-то не поверил самозванцу, но решил поддержать его у себя и дал знать о нем Гетман Ивану Самойлевичу. Гетман передал сведения в Москву и оттуда на сечь помчались царские посланцы, требовать выдачи самозванца. Вольные казаки убеждали их поклониться государевичу, но москали, как их называют, москали, название мне вообще не нравится, честно, стояли насмерть. И когда послов сечи задержали Москве, Казатцева пережертвовал царевичем. И в августе 1174 года Семена под стражей привезли в Москву. И теперь он уже он пытался выдать себя за сына польского магната Еремея Вишнецкого. Он на попытки не стал упорствовать, и сказал правду. И больше требовалось, и его четвертовали опять же где? На Красной площади. Ну, теперь немножечко уже все-таки будем переходить к концовке нашего выпуска. И такую тему как бы выделим монарший обиход. Алексей Михайлович Вставал рано, 4-5 часов утра, одевался при помощи постельничьего и спальника и шел в крестовую палату на молитву и направлялся в покой цариц, откуда они вместе шествовали в Творцовую церковь и слушали за утреннюю. В передней палате царского выхода ждали бояре и другие думночины, кое у кого в руках, челобитный, который царь мог разбить лично. Затем уже с боярами гусей отправился к обеднице. Стольники или бояре поддерживали монарха под руки, так как его наряд был очень порой слишком тяжелый, его окружали телохранители Рынты, а замыкали шествие отряд московских дворян шильцов. Вернувшись обедницар сидела царь сидел с собоярой, обсуждал дела, либо вообще уезжал на охоту, либо принимал послов. Церемония представления иностранных дипломатов заключалась в целовании, получается, монарши руки, предподнесении принятии подарков и взаимных расспросах о здоровье. Далее послов приглашали на государство столовые кухни и в обычные дни подавалось до 70 блюд. На посольских и праздничных обедах. Устраивались настоящие пиршество, царь раздавал блюда боярам, сидевшим с ним за столом в знак особой милости. Алексей Михайлович мог отправиться на охоту» тешится на поле или в поход на свое государство село Семеновское на Потеший двор. Ну и, как говорится, или там, в другие московские вочны. Черкизова, Покровская, Измайлова, любимая Коломенская. Кстати, да, мне очень нравится Коломенская. Черкизова, Измайлова, всем, как говорится, привет. И нередко он вместе с приближенными посещал монастырь Троицко-Сергиев или Новодевичий. Покидаем столицу, царя на Москве доверенных бояр. Если он никуда не ездил, то время после столового кушни посвящал семье. После скромного ужина Густарь опять молился в крестовой палате, прежде чем отправиться спать. В отмечали мягкий характер царя, его склонность к созерцательности, но с пульчивости. И в ней он мог дать волю рукам. Он любил представлять гостеприимным гостям, хозяинам гостеприимных представляться землясь гостеприимным хозяином и бывал порой даже чересчур щедр. Так, в 1674 году царь жаловал духовника и бояр дьяков, думных, и напоил их всех пьяными. Царь бывал, был примерным семениным, отцом 16 детей от двух браков. Первая жена. Итак, готовы слушать цифры. Марина Ильинична Милославская родила ему Дмитрия, Евдокию, Марфу, Алексея, Анну, Софью, Екатерину, Марию, Федора, Феодосию, Семена, Ивана э, Евдокию. А вторые браки с Натальей Кирилловной Нарышкины родились. Петр. Привет, Петр I. до 1672, 1725. Наталья и Федор. Правда, вдова стольника Ирина Мусины Пушкина тоже не была объединена высочайшим вниманием ее сына Ивана Петровича. 1 впоследствии назвали по-немецки «брюдер», то есть «брат». Сам Иван Алексеевич Мусин Пушкин в завещании 1717 года просил детей поминать отца моего Алексея Богдановича и мать мою Ирину Михайловну. Но мог ли сенатор, тайник, советник и граф Российской империи публично признать своим действительным и незаконным родителям отца своего государя? Ну, о связи царя с Ириной Мусиной Пушкиной было известно при дворе. И Другой родственник Петра Первого, дипломат и мемуарист, князь Куракин, даже собирался написать о ней в своей неокончен... неоконченной истории. И в мае 1658 года Алексей Михайлович пожаловал вдову стольника Мучна Пушкина и ее сына Ивана, подарил им купленное чужое имя дом на Арбате, за который заплатил из казны немало деньги – 300 рублей. И, возможно, умница и красавица Ирина Михайловна привлекала царя как раз тем, теми качествами, которые отсутствовали у его жены. Марии Ильиничне блистать умом было недосуг. Она была занята исполнением государственных миссий, каждые полторы-два года рожала, ее роли влияния на мужа никак не отражены в источниках, но царская милость могла смениться грозой. В Последний год жизни Алексея Михайловича Ирина была удалена от двора, и в ее село Годичи Ростовского уезд отправились два для Великого Государя Тайного дела и для сыска, бояре Яков Адоевский и Артаман Матвеев, и думный дьяк Ларион Иванов. Распросить Алексеевскую жену Мусина Пушкина Арину и велено пытать ее и накрепко. Сын же ее на время пропал безвестно, и, возможно, Ирина позволила себе непристойные речи затрагившие честь царя и его молодой второй жены Натальи Кирилловны. Но после смерти царя Алексея Ивана Мосин-Пушкин был, пожалуй, в занял достойное место при дворе, а и отдохнуть от забот и неприятности Алексей Михайлович стремился в Измайлове. Это такой образцовой ферме, и там находились... Наделся его зверенец и стокольный завод. Там он и разводил виноград, дыни и даже выращивал тутовые деревья, желая производить собственный шелк. Кроме того, в его дворцовом хозяйстве имелись четыре виногурных завода, две стеклодурные мануфактуры, высмайливали и подмосковные Черноголовской волости. Там производилась неплохая посуда, которую государь порой предпоносил в подарок гостям. И Софьяновый твор он страстно любил охотиться и по молодости ходил на медведя. В зрелом возрасте предпочитал красную потеху, соколиную охоту. Так безмерно, как его хорошо полетел, так... Погнал, да садил в одном конце два гнезда шелховисти. У тебя как мягнет по шее, так она десятью перекинулась. Не мог у удержаться, чтоб не сообщить о очередной ходчий удаче любимому зятю. Он посвящал почувственные строки: И зело тихие сия поливая утешает сердца печальные, избавляет и веселяя радостными и всесилит охотник и все птичья добыча. Будуча хочешь, забавляйтесь, утешайте ее добро и потеху. Взяла потешные угодно и весело, да не одолеют вас кручины и печали всякие. Гласит написанная царем инструкция урядник закончил пути, но сам же он добавлял, напоминая о служебных долгах. Правда же и суда, и и любви и радного строя, и николи же не позабавляйте делу и время, и потехи час. По андуре консерватор Алексей Михайлович все же вводил некоторые новшества, к примеру, первые театральные комедийные действия. Наслышавшись от многих послов, что перед европейскими государями часто даются театральные представления с хормейными развлечениями ради ради, э, предпровождения времени и рассеяния скуки, рассказывал уже помянутый Рейден Фельс, он как-то неожиданно приказал представить ему образчик всего в виде какой-нибудь французской пляски. Сперва, правда, царь не хотел был разрешить музыку, как нечто совершенно новое, и некоторым образом языческое, но ну, когда э, ему поставили на вид, что без, музыкальной, без музыки нельзя устроить хора, э, как танцовщикам нельзя плясать без ног, то он несколько неохотно предоставил все на усмотрение самих актеров. На самое представление царь смотрел, сидя перед сценой на кресле. Царица с детьми сквозь решетку, или вернее, сквозь щели, особого досками ос- отроженного в помещи. И вельможи из остальных никто более не был допущен, стояли на самой сцене. Надо полагать, что Алексею Михайловичу понравилось представление, и особенно хор. Славившийся могущественного царя, э, гуснари, извиняюсь, великого правды, твое царство, управляемое твоей мудростью, но еще больше слава, доблестях твоих высоких, произносящие тебя. Твоя мудрость и геройская мощь могут даровать нам после долгой мрачной войны сладные мирные времена. А справедливый суд твой вместе с милостью сия... Неизменным светом делают твой нрав благоподобным. Высокие качества твои должны приравнять качеством богов, ибо тебя уже теперь все уступают. О, светлое солнце, луна и звездные, звезды русских, живишь постоянно в высшем благополучии, да и будет всегда несчастье тебе далеко от тебя. Этим благожеланием не суждено было исполниться. 1 сентября 1674 года царь объявил народу своего сына Федора как наследника престола. 19 января 1676 года Алексей Михайлович смотрел комедию с музыкой, а 30 января неожиданно умер 47 лет от роду. Государству предстояло пережить несколько лет заполненных борьбой придворных при прималолетних царских Итак, друзья, сегодня был большой выпуск, посвященный Алексею Михайловичу. Мы не стали с вами разбирать какие-то военные э, конфликты и так далее. Я думаю, что про это у нас будут отдельные выпуски, которые будут посвящены войнам, где все мы это будем с вами разбирать. Но вот такие интересные выпуски про романовых и про их жизнь. У нас все-таки большой цикл. Следующий выпуск у нас будет посвящен мифологии Индии. Если вы не смотрели первую часть, обязательно посмотрите. У нас будет вторая большая часть. И, конечно же, про мифологию вас ждет тоже огромнейший большой цикл. И немножечко для вас затравки вас ждет еще Египет. Также Артур Конан Доль. Эдуард Восьмой, то есть безумное количество выпусков, посвященных вашей любимой истории.